0: Radio UNAM presenta.
1: Retrato hablado, segunda época.
0: Una serie a cargo de Elvira García. Guillermo Arriaga, tercera parte.
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente listos para adentrarnos en la intensa vida de Guillermo Arriaga Un coreógrafo y bailarín cuyo nombre ha quedado inscrito desde los años 50 en la historia del desarrollo de la danza mexicana
0: Guillermo Arriaga es muy conocido en el México cultural de ayer y hoy por su archivalada coreografía Zapata que es tan buena que ha resistido todos los cambios que la danza mexicana ha tenido a lo largo de poco más de medio siglo. Pero nuestro personaje ha hecho muchas cosas más. Ha estudiado música, ha escrito cuentos y también canciones, algunas de las cuales fueron grabadas por artistas de los años 70.
1: Pero a los 22 años de edad, todo eso estaba comenzando a fraguarse en su vida. Mientras el proceso ocurría, Guillermo se casaba por primera vez con Graciela Moreno, una hermosa costarricense que conoció a través de quien fuera su gran amigo, el pintor Pedro Coronel. Ella y Guillermo se fueron a vivir a París por una buena temporada. Escuchemos cómo nos lo platica.
2: Te casas muy joven, creo que 22 años. 23 años, años, sí. ¿Y...? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Te nutrió París para para, para ser coreógrafo? muy
3: curioso, porque mi mujer, que la conocí por cierto, me la presentó Pedro Coronel. Ella estaba en la Esmeralda, estudiaba artes plásticas y costarricense. Entonces llegamos a París, yo ya tenía un lugarcito aquí más o menos como la promesa, pues ya había ya había pasado el venado y la luna, ya había pasado el sueño y la presencia. ¿Ya habías Ah, estrenado? No, no, No,
2: no, eso es después, ¿no? El sueño y la la presencia. El sueño y la presencia es cuando regreso de París.
3: No, pero el venado y la... ya ya era yo figurita. Llego a París y no había nada, absolutamente nada de danza moderna. Entonces lo que hice fue inscribirme en el conservatorio de de París. Y no me gustó. Lo sentí como muy acartonado muy anticuado, me quedé con la credencial porque con eso comía yo en la en la City Université, ¿verdad? Uh-huh. Pero este finalmente logré ahí en un club americano en la Boulevard Raspail una alumna de Massa Graham, uh-huh. Misa Grace se llama. Uh-huh. Ahí fue donde me pude yo, este pues me pude hacer mis, mi, 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 mis rutinas diarias, porque yo tenía que ser en el cuarto del hotel solo para uh-huh. como diera el lugar, porque no había, no existía. Ni en Francia ni en Inglaterra, ¿eh? no existía la, te hablo de 1950-51, mm. nada. nada. A Martha Graham la reconocieron como allá por, por los, los 60, años ¿no? 70, 70, por ahí.
2: Y bueno, y esta maestra de la que hablas, eh, ¿sí te dio una formación técnica
3: en Misa, París? Misa Craig, no, ya fue el, ya casi al final de, de regresarme uh-huh. yo. Claro, regreso inmediatamente con la invitación de Covarrubias para hacer mi primer ballet.
2: Exacto, por, por eso regresas, ¿verdad? Porque Covarrubias Exacto. te dice que bueno, vengas a hacer... regresé,
3: regresamos, no exactamente, regresamos, pasamos un invierno durísimo y ya era tiempo de regresar, Y era, no sé, en noviembre, ya era abril por ahí, ya... Vámonos al calorcito. La mujer era asmática, mm. entonces ella sufrió muchísimo, muchísimo. Pero ellos tenían, ella y su hermana tenían una casita de campo en, afuera de San José de Costa Rica. Mm. Y me dijo, Graciela, ¿por qué no, en lugar de irnos a México, vámonos a, a que conozcas mi tierra? Claro. Entonces, ahí pasamos con la alberquita y con los mangos y con el trópico, ¡ay, qué
2: maravilla!
3: (risa) Y ahí fue donde recibí yo la invitación de José, de De Miguel, Miguel y ahí nos nos regresamos a México.
2: Y es ahí donde empiezas tú a componer el sueño y la presencia. Exactamente, exacto.
0: tanto en la trayectoria de Guillermo Arriaga como de innumerables grandes coreógrafos bailarines, pintores, músicos y escenógrafos mexicanos de los años 50, Miguel Covarrubias tuvo un papel determinante Don Miguel, mejor conocido como el chamaco Covarrubias por su faceta como caricaturista y pintor fue un hombre de talento privilegiado mismo que supo identificar a tiempo y darle rienda suelta a lo largo de su corta existencia que se detuvo a los 53 años de edad
1: Miguel Covarrubias llegó en junio de 1950 a dirigir el Departamento de Danza de Bellas Artes a invitación de Carlos Chávez, titular de ese instituto. Cuando Covarrubias arribó a la danza, ya venía precedido por un reconocimiento a su arte, pues en 1924 ya había hecho escenografía en París y en Nueva York. Asimismo, había publicado caricaturas en las revistas Vogue, New Yorker y sobre todo en Vanity Fair, revista en la que retrató a la alta sociedad neoyorquina, pues el chamaco vivió su juventud tanto en la Gran Manzana como en la Ciudad Luz.
0: Aunque en su época tuvo sus detractores, Covarrubias llegó a la danza mexicana para hacerla vivir uno de sus mejores momentos.
1: Hay un texto de él mismo, publicado en 1952, donde habla de ese momento. En un fragmento dice...
0: Saltaba a la vista que las más urgentes necesidades de los bailarines eran La renovación del concepto de la danza moderna, que se había estancado en el estilo de 15 años atrás La enseñanza de una técnica más avanzada y más amplia Que aquella que los mismos bailarines de la Academia de la Danza podían enseñarse unos a otros El entrenamiento más intenso de sus propios cuerpos una disciplina más estricta y efectiva a base de convicción propia, el mejoramiento económico de los bailarines dentro de las limitaciones impuestas por el presupuesto, la eliminación de los grupos antagónicos y la incorporación de los elementos valiosos en un solo cuerpo de danza, sin reconocer estrellatos ficticios para la realización de una labor que antes que nada requiere de la cooperación de todos por igual para el progreso del conjunto, ...haciendo a un lado mezquinos personalismos, rivalidades y envidias.
1: Este pedacito del amplio ensayo de la pluma de Covarrubias... ...es simplemente revelador de lo que estaba ocurriendo en la danza... ...entre bailarines y coreógrafos. Las envidias, que son tan antiguas como la presencia del hombre en la tierra... ...hacían imposible el avance de la danza mexicana. Más adelante continuaremos leyendo algo más de este texto... Por ahora, volvamos a charlar con Guillermo Arriaga, para quien el chamaco rubias fue gran apoyo en sus primeras danzas.
2: ¿El sueño y la presencia era algo que tenía que ver con los muertos, el día de muertos. Y todo Sí, eso, mira, ¿no? es
3: una pequeña historia que me inventé yo, que es medio, medio surrealista, uh-huh. aprovechando como pretexto el Día de Muertos, uh-huh. tomar toda la cosa popular de las calaveritas, eh, de los garbancitos, uh-huh. que creo que ya ni existen, y hacer una pequeña historia desde lo de siempre. La vendedora, de, y se duerme, y entonces sueña, y entonces viene el charro, y entonces se pelea con, con la muerte, etcétera, uh-huh. etcétera, uh-huh. etcétera. Pero es muy bonita plásticamente, uh-huh. y la música es muy bella, que desgraciadamente no casi no hay grabación, soy en la presencia. Es va?
2: la que decías de eh, que la música es de... De Blas. De Blas Blas, no, La
3: hizo para mi historia. La hizo, espe- es, pasa, Especialmente para mi historia.
2: Es que esa, en esa época Fiat, existía maravilla. Esa, esa maravilla de... ¿Tamayo? Te ponían un coreógrafo, te ponían un escenógrafo, te ponían un no, músico.
3: Este, los viejos
2: ya reconocidísimos
3: colaboraron como chavos con nosotros. La, la primera escenografía y vestuario del Venado y la lunes de Tamayo, caray. Ah, sí. De Rufino Tamayo.
2: ¿Y Blas Galindo en esta época qué edad tendría cuando hace la música para tu obra?
3: Él debe haber tenido treinta y tantos años. ¿Y tú tenías 20? 20 23, 20, por ahí. Sí, Plaza era como 10 años mayor que yo, más o menos. Sí, más
2: Oye, o y menos. qué nervios, ¿no? Para ti. No, ¿no? además
3: deja tú que fuera 10 años, sino que era. Yo lo conocí físicamente cuando fui a buscarlo al conservatorio, que ya estaba aquí en, en Mazaric, y él era el director del conservatorio, un squintle ahí que le va a pedir. Y dijo: ¿Cómo no? Le entramos. Y Ajá. Chávez Morado, igual y Ajá. fuimos íntimos hasta que se murieron los dos con Olga Costa sí, también igual. fue una relación maravillosa
2: Ajá. y eso te hizo crecer toda esta relación no? con,
3: claro que sí. con los grandotes por supuesto que sí y nos, nos uh, lo que fue maravilloso de, de Cobarrubias fue que siempre nos dio toda la confianza mira nunca se han creado el número de ballets que creamos en ese tiempo ahora tengo que decir hicimos muchas porquerías ¿Sí? La mayoría.
2: Echando a perder se aprende, dicen. ¿no? Pero
3: jamás, nunca tuvimos una palabra de reproche de Cuba Ruiz. Siempre fue el apoyo total al, 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 al talento que tenemos que sacar adelante. No, no ha habido una gente en este país, y mira que yo tuve su lugar después, pero ni a hablar. Nadie como un promotor para nuestra danza, que además fue... ...arqueología, etcétera, etcétera, etcétera... ...como Covarrubias.
1: Y el maestro Covarrubias, que deseaba erradicar... ...no solo las envidias e intrigas... ...entre bailarines y coreógrafos... ...también se daba cuenta que hacía falta... ...elevar la preparación del ejecutante... ...al respecto comentaba...
0: La ardua labor de elevar el nivel técnico... ...se encomendó al joven bailarín Javier Francis... ...norteamericano de nacimiento... ...y miembro del New Dance Group de Nueva York... ...reputado por lo avanzado de sus enseñanzas... ...y por su estricta y casi brutal disciplina... ...en dos años Javier Francis... ...ha logrado el milagro de formar un numeroso grupo de bailarines... ...con un nivel técnico sin precedentes en México... ...que puede ya presentarse en cualquier parte del mundo...
1: ...y agregaba Covarrubias en su revisión de lo hecho por él en esa época
0: era necesario que los bailarines mexicanos tuviesen un contacto más directo con las grandes personalidades de la danza moderna. Con ese propósito, el nuevo departamento de danza de Limba invitó al bailarín de origen mexicano José Limón, la figura masculina contemporánea más destacada, a venir a México en septiembre de 1950 con su excelente conjunto, acompañado de su gran maestra Doris Humphrey quien comparte con Martha Graham el primer lugar en la danza moderna para impartir cursos de coreografía y de teoría de la danza en la academia y para presentar una temporada en Bellas Artes.
1: En estas líneas nos damos cuenta de cómo Miguel Covarrubias puso a los bailarines mexicanos A mirar por una ventana más ancha y más universal cuando decidió traer a México a quienes dictaban la vanguardia de la danza contemporánea que se hacía en Estados Unidos y que poco después iba a influenciar al mundo entero.
2: Oye, dices, hicimos muchas porquerías. ¿Te acuerdas de algunas?
3: Prefiero no. Bueno, hice uno chiquito que se llamaba Antesala que me hizo la música Lalo la Moncada No era una porquería, pero un baletito chiquito, Ajá. este, sin mayor importancia. Pero luego otros muy feos. Este que Ese mejor, es en tu no, caso, pero en el caso no, no, de otros No, 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 no de los míos. No, yo, yo fui Ajá. poco productor, afortunadamente. No hice tantas, no <risa> hice tantas mujeres porque no hice tantas cosas. <risa> pero de compañeros y cosas, verdaderamente escalofriantes. Pero luego sale, por ejemplo... Pero tenía
2: que ocurrir, ¿no? Eso Esa claro, es veces que tiene que ser, ¿no? Claro, la
3: confianza. Uh-huh. De Rosa Reina, por ejemplo, hay una obra muy muy mala, que no voy a decir cuál. Además, yo la bailé. Pero luego hace la manda, y la manda es una obra preciosa, pasa la cosa de Rulfo. De, de, sí. de es que
2: no ya. había otra cosa más que aprender...
3: La confianza en, que y, te y, da y en el, la escena, el jefe, ¿no? claro. En el escenario. No, ahí... A la historia, por eso es no le damos su lugar a Miguel Covarruiz. Uh-huh. No hablo de la danza, hablo de la arqueología. Uh-huh. Fue el, en su momento el primer especialista en, en arte olmeca. Uh-huh. No, un, un tipo universal.
0: En toda esta historia de aprendizaje, tropiezos y logros, el chamaco Covarrubias fue sin lugar a dudas el factor que motivó al cambio y creó una de las vanguardias más importantes de la danza mexicana. Todavía hoy, a 51 años de haber muerto, Covarrubias no ha perdido su lugar en la danza de México.
2: ¿Hiciste la balada mágica en el 50? Sí, esa fue,
0: esa
3: fue muy exitosa. Esa fue muy exitosa. También ¿De qué con, se trataba la balada con, mágica? Esa, la danza de amor, y no sé qué... La, ¿Y la bailabas la, tú? La, la, el amor. Sí, eso, ah. esto es una partitura de, de Carlos Jiménez Navarra que me dio a mí para la coreografía. Uh-huh. La danza del amor y la, la guerra, y no sé qué, las, uh-huh. de las cuatro estaciones. Uh-huh. Sí, la bailaba yo con Rocío, con Rosa Reina, con, ay, hay mucha y esa fue muy exitosa.
2: Uh-huh.
3: No una que fracasó aquí. Uh-huh. Fue mi Cuauhtémoc.
2: Así que ese, lo haces después del Zapata, pero ahorita me vas a contar, porque esta es de alguna forma una muy buena, la Balada Mágica, que te gusta mucho, y antesala que la consideras un fracaso, ¿no? No, no,
3: antesala no es un fracaso, antesala es una obra menor. Ah, menor. No, un fracaso es
2: Bueno, pero a ver, antes de llegar a Cuauhtémoc, tú en el 53, no, pues, haces Zapata.
3: Zapata. No, pues ahí sí.
2: Fueron, a ver. fracaso. No, 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 bueno, yo creo que es la obra más bailada durante 60 años, ¿no? 50 sí, y tantos años, 55. en todo el mundo prácticamente bueno. la has llevado, ¿no? ¿Crees que todo esto, esto fue como escoleta, que le llaman, no? hacer escuela, hacer ¿Sí? ejercicios, lo anterior, para llegar a Zapata? ¿Tú ya te sentías, cuando llegas a Zapata te sentías ya un coreógrafo con seguro, más seguridad? Pues yo ya había
3: hecho... había hecho... Lo que pasa es que yo me preparé mucho, te vuelvo a repetir, yo llegué ya a a componer, ya con con, con muchas armas a mi favor, no llegué a ver qué se me ocurre o qué música, por ejemplo, mi mi Cuauhtémoc fue un fracaso acá, programado, porque esa obra la llevé yo a a Venezuela y fue un exitazo, entonces aquí fue una cosa muy fea de mis... De mis, a mi, de mis compañeros.
2: Ah, bueno, nos vas a el contar mexicano de eso. El no
3: aguanta el éxito. Sí. Había tenido el éxito mm, de Zapata y no, no se aguantó. Ya. Al levantar telón antes de movernos, vino el chiflido en Bellas Artes. A ese nivel.
1: Pese a que Miguel Covarrubias ya no estaba en el departamento de danza cuando Guillermo Arriaga estrenó su Zapata en 1953 podemos afirmar que fue su padrino espiritual y su más entusiasta promotor.
2: Bueno, pero Zapata, ¿te la encargan? ¿Cuál es la historia de Zapata?
3: Bueno, ¿Te la... la
2: encargan o cómo es? No, surge? no,
3: no, no. Yo vine desde la cosa de mi bisabuelo y tal, la cosa liberal, y me encantó la figura de Zapata siempre. Entonces, muy una cosa muy curiosa porque pues teníamos todo. Entonces, es muy curioso, que lo platico yo por ahí también. Se me ocurre hacer el zapata grandotote. Le dije, meto caballos a, a Bellas Artes. Tenemos todo. Y Gabara, a quien le mando a hacer la partitura y todo, y todo, y todo. Sombreros y bigotes y cohetes y todo en el palacio. ¿Por qué? Podríamos hacer lo que se nos diera la gana. La sinfónica la teníamos a la, a, en el foso, la, la Sinfónica Nacional. A ese nivel. Bueno. Cambio el sexenio, y nos quedamos en Cuerazos, para variar. ¿Quién, estaba,
2: ¿quién estaba en ese sexenio? Era,
3: o sea, era Covarrubias, Ajá. termina el sexenio. ¿Y el no?
2: presidente era 53? Luis no, no, eh, tres Ah,
3: Entonces, el, la, la dirección de edad se la dan a Ángel Salas, ah, sin ah, nada. Pero yo estaba en Europa. Regreso... Y seguía yo con la cosa del Zapata, pero bien no lo podía hacer así. Afortunadamente no hay mal que por mí no venga. Entonces me ocurrió hacer una absoluta síntesis de un par de personajes. Entonces pensé en el Zapata con el calzón de blanco, porque él nunca fue. Zapata fue un charro muy elegante, campesino y tal, pero un charro elegantísimo. Y la, la, la parte femenina, que para mí es fundamental, que es la tierra. Entonces dije, bueno, pues Zapata, vamos a, a, a buscar la esencia de, de Emiliano Zapata. La esencia de Emiliano Zapata es el campesino. Fuera bigotes, fuera, sobre, al revés todo. Y la, la mujer es la tierra. Y puede ser, ¿qué? La compañera puede ser la mujer, puede ser la tierra. Y me aventé un parto, que era muy difícil entonces en Bellas Artes. Y fue un éxito pues ahí está. Entonces, ah, pero entonces regreso, le platico a Miguel, porque Miguel nos, Miguel ya es fuera de la dirección de danza, nos alquilaba un, un saloncito chiquito ahí en Belisario Domínguez por el Centro Histórico. Uh-huh. Y, este, y se me metió y se me metió y se me metió la idea. Y luego la música, pues, como, ¿a quién le. No, no, o sea, ya no había dinero,
2: ya no había nada, apoyo para la danza.
3: Nada, nada, deshecho todo. Uh-huh. Teníamos una gira lista en Nueva York a través de Balanchine y de Lincoln Kirsten, co codirector con Balanchine del New York City Ballet, íntimos de Miguel, ya tenemos las puertas abiertas para la gira. Lo primero que cortaron al terminar el sexenio fue nuestra gira. Venían los mejores críticos, Walter Terry del New York Times, del New York City Herald, todos los grandes críticos de Francia vinieron. Nuestra danza ya era nos dieron
2: ahí termina la época de oro de la danza en México
3: prácticamente todavía no porque todavía ahora verás, termina hasta los finales de los 50 ya por voluntad de todos nosotros en contra de todo uh-huh. entonces regreso entonces este, yo finalmente por chiripada oímos en una hora nacional tierra de temporal entonces me dijo mi esposa, Graciela, oye, puede ser que te sirva esa música. La oí y dije, perfecto. Con la gran fortuna de que yo era muy amigo de Moncayo, porque su viuda, lo clarita, éramos vecinos ahí en el hipódromo desde niños, sí. de toda la vida. Es más, uh-huh. nos decimos socios todavía porque hicimos una sociedad que nos íbamos a, a estudiar piano a Viena, Fíjate, <risa> <risa> Ella siguió uh-huh. en el conservatorio y se casó con Moncayo. Uh-huh. Bueno, total, que hice toda mi idea, le dije a Rocío, le dije a Miguel y me dijo, estás loco. Porque José Limón había hecho una obra aquí en México que se llamó Diálogos. Entonces, hacía una síntesis de dos momentos de la historia nuestra. Era Cortés y Moctezuma y Juárez y Maximiliano. <más> con él y con Lucas Joven, nada más. Y fracasó pero yo no lo sabía porque yo estaba en Francia afortunadamente
2: ¿todo eso fue en la época de Covarrubias?
3: claro, claro en 51 Ajá. en 51 en 51, en 51 hizo diálogos
2: Ajá.
3: y yo te hablo ya de 53 Ajá. ¿con tu zapata? cuando estaba zapata y zapata? me dijo pues estás loco o sea a José le pasó esto con esas tu tuco zapata entonces yo le dije a José vamos a hacer pues yo ya la tenía y él ¿a la qué tenía. Rocío? Sagaón sí, a José Sagaón Ajá. que fue mi primera tierra Ajá. Entonces, tal que, este, dándole, haciéndole trampita a Miguel, organizamos nuestra mi coreografía, y entonces yo llamé a Miguel, ah, para esto me sobraba una parte de tierra del tierra de temporal. Uh-huh. Entonces edité, y primero le dije a Miguel, bueno, yo ya me aventé. Si es una mugre, pues no pasa nada, voy y muere. Entonces le hicimos un ensayito y se le salió la lágrima a Miguel. Y me dijo, Guillermo, me equivoqué, adelante. Y luego la bronca como un callo.
2: Ajá, ¿cuál fue la...? Porque le hiciste un corte (ríe) sin su permiso. (ríe) Pues no, ya ya estaba
3: puesta la hora. Entonces lo llamé a José Pablo y lo invité a un ensayo. Pero como yo tengo buena oreja musical, hice algo de esto. Le dije, mira, con toda franqueza. Si te molesta el corte, a ver cómo le remiendo yo mi coreografía. Pero la vio y mejor déjala.
2: De cuántos minutos o segundos no, era una el corte? La repetición de él. Ah, okay.
3: Lo curioso okay. es que hay grabaciones. Está grabada varias veces, tierra de temporal. Unas con mi corte y otras con, con tal como la creo de, él. de José Pablo. Uh-huh. Y esa es la historia más o menos. Uh-huh.
1: Acerca de cómo creó su zapata y las influencias plásticas que lo motivaron, Guillermo le platicó a su sobrina Adriana Malvido, autora del libro biográfico Zapata sin bigote, lo siguiente.
0: Por dentro de mí hubo dos influencias definitivas para el zapata, José Limón y José Clemente Orozco. Coreográficamente es José. Si no hubiera estado tan cerca de él, mi obra hubiera sido otra. Y si no hubiera tenido el impacto de Orozco con su obra La Trinchera, sería todo distinto. También hay una marca, y tengo que decirlo, de Pedro Coronel, de un mural que nadie hace caso, de mosaico, ahí en el circuito interior, en la Casa del Seguro Social. Mi piedad dentro de la coreografía, la imagen de la tierra madre-mujer sosteniendo a Zapata muerto, es la piedad de Pedro Coronel que está ahí.
2: Entonces te, te auguraban hasta Covarrubias, al principio, antes de ver la obra, un, un fracaso. Por el por el personaje que es tan importante para los Por el personaje
3: ¿no? por el de, de y por el antecedente de diálogos. Por
2: el antecedente de diálogos. ¿Cómo le va a, en el estreno
3: a tu obra? Pues lo curioso es que. ¿Cuándo y dónde el estreno? Bueno, esto yo lo hice como en marzo o abril. Total que. Yo fui muy amigo de las hijas de Lombardo Toledano. Ajá. Este sí, y me dice una de ellas, ah, les invité a un ensayo. mensaje: ¿Por, no, ¿por qué no le hace una funcióncita a la casa de mi papá? La casa de Lombardo, ahí en Chimalistá, que ahora es el museo. Todo
2: esto antes del estreno,
3: no, sí, esto antes del estreno, Ajá. porque coincidía esto con el cuarto festival de la juventud en, en, en Bucarest. Ajá que eso era en en, en agosto entonces la vio el maestro Lombardo y me dijo, ustedes tienen que ir a ver cómo les arreglo porque él estaba enredado ahí con la cosa de los festivales yo tengo cartas de de Diego pidiéndole a sus cuates Diego Rivera sí, ahí están, ahí están en el libro pidiéndole a sus grandes cuates multimillonetas que nos apoyara para los pasajes y eso nadie nos apoyó Nos apoyó nada más Mariano Ramírez Vázquez, que tenía el el Instituto de la Juventud. Nos apoyó con un pasaje o algo así. Y ahí vamos como locos, y se estrenó el 10 de agosto en Bucarest.
2: Ah, se estrena ya, ¿no en México?
3: No, en Bucarest.
2: Tú y Rocío Sagaón, tú eras el Zapata.
3: Sí, claro. Rocío La Tierra, y le iba Olga Cardona y Antonio La Torre, con un programita, que nos ayudó Goldinos nos puso una cosa de revueltas, una cosa mixta también, un poquito de, de folclore y el zapato. Pero ahí, coincidió en que ahí estaban Luis Suárez, uh-huh. que en paz
2: descansa.
3: Estaba Vicente Rojo, uh-huh. estaba Tonati estaba Pepe Alvarado, había varios mexicanos que pues, vieron. Uh-huh. Y en México ya después hubo un rollo de regreso, nos metieron al bote en Cuba por comunista, al, olvídate. Y finalmente se estrenó en el 31 de octubre de ese mismo año, en 53, en el Teatro Juárez, en Guanajuato. Ajá. Y ya en noviembre se estrenó en Bellas Artes.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al coreógrafo, bailarín y escritor Guillermo Arriaga. Los invitamos a escuchar la cuarta el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
0: Estuvimos con ustedes en la grabación Miguel Ángel Ferrini, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, una producción de Arturo Flores Félix con las voces de María Sandoval y Juan Stack. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García